0: 参与。 김병로인데요. 얼마큼 유명한가 하면요. 청와대로 가는 길에는 세종로가 있고, 명동으로 가는 길에는 충무로가 있고요. 통일로 가는 길에는 김병로가 있다. 에, 김병로입니다. 오늘 여러분께서 이제 몇 강입니까? 6강, 6번 강의 중에서 제가 이제 두 번째 강의를 하게 되는데요. 이제 북한 사회 전반적인 내용들을 다뤄달라고 하는데요. 어, 그건 좀 무리입니다 <웃음> 제가 아세안합신학대에 있을 때 북한 선교를 전공하는 학생들을 같이 데리고 음, 보통 학생들이 2년 코스를 하는데요 예를 들면 뭐 주체 사상의 이해를 한 과목을 한 학기 동안 하니까 아, 상당히 에, 좀 깊이 있게 할수 있는데 뭐 이것저것 해서 어, 두 시간 안에 아, 네. 한 시간 반 정도에 해야 되니까 상당히 버겁습니다. 그러나 뭐 길게 설명할 수 있을 건또 길게 설명할 때는 길게 설명하지만 짧게 설명할 때는 또 짧게 해야 되니까 여러분들은 오늘 두 번의 강의를 들으면서 북한을 다알수 있도록 그렇게 해드리겠습니다. 제가 오늘 두 가지를 말씀드릴 텐데요. 우리 양장님께서 사람에 관한 문제는 다음번에 전우택 박사가 보니까 여기서 어, 북한 사람이 이해를 강의하도록 되어 있는데, 제가 강의안을 이렇게 쭉 보니까 이렇게 많이 겹칠 것 같지는 않아서 제가 준비한 대로 좀 하도록 하겠습니다. 그두 가지를 말씀드리는데, 첫 번째는 사회, 북한 사회의 구조적인 여러 요, 요소들, 구조적인 측면들을 말씀드리고, 그두 번째 파티에서 북한 사람들의 가치관과 의식 구조 중에서 어, 다음 번할 내용과 겹치지 않을 내용들 그렇게 말씀을 드리면 좋겠습니다. <웃음> 여러분이 들 북한 선교학교라고 이름을 붙이고 북한을 공부를 하고 있는데 북한이라는 용어는 우리들끼리만 사용하는 용어입니다. 한국 사람들만 사용하는 용어고요. 한국 밖을 벗어나면 북한이라는 용어는 사용되지 않습니다. 일본이나 중국이나 러시아를 가면 북한이라는 용어는 사용되지 않기 때문에 잊어버리십시오. 그 대신에 북한에 대해서 우리가 조선이라고 부르는 걸 듣게 됩니다. 북한이라는 용어는 왜 생겼는가? 한국적인 북한의 표현이죠. 대한민국의 줄임말 한국. 한국의 남쪽을 남한, 북쪽을 북한이라고 합니다. 그래서 통상 우리는 한반도 북녘땅에 존재하는 나라를 북한이라고 부르지만 실제로 북녘당에 존재하는 나라는 조선 민주주의 인민공화국입니다. 조선입니다. 그래서 조선 사람들은 한국을 한국이라고 부르지 않고 자기들의 조선의 남쪽이기 때문에 남조선이라고 부릅니다. 한국과 남조선은 전혀 다른 나라입니다. 아시다시피. 북한 사람들이 생각하는 남조선. 남조선은 어떤 나라냐? 미제 식민지, 헐벗고 굶주리는 사람들이 뜨글거리는 사회, 대모를 일삼는 사회, 돈을 위해서는 부모도 죽이고 살인도 마다하지 않던 이런 인륜이 전혀 없는 비도덕적인 사회 이런 것들이 남조선 사회입니다. 대한민국은 물론 남조선과 다르죠. 대한민국은 88올림픽을 치르고 어, 세계 삼성에리콘이 세계를 세계를 휩쓰는 이런 그 경제대국, 10대 대국이 대한민국입니다. 물론 대한민국이 그늘진 모습도 많이 있죠. 그러나 어쨌든 북한 사람들이 생각하는 한반도는 한반도가 아니고 조선반도입니다. 그리고 우리 민족이 한민족이 아니라 조선민족인 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 북한을 이해할 때는 어, 제가 뭐 저나 여러분들이나 우리 사회에 살기 때문에 서로 소통하기 위해서 북한이라고 쓰겠습니다만 여러분들이 중국에서 가서 사역을 하신다거나 아니면 뭐 다른 지역에 가서 북한 사람들을 어, 뭐 탈북자들 데리고 같이 일을 하려면 은 조선이라고 불러야 됩니다. 그리고 저도 연병과학기술대학에서 한 학기 강의를 하면서 뭐좀 어, 북한 분들도 만나고 저도 북한에 18번 다녀왔고 뭐 탈북자들도 많이 사귀고 있고 그렇지만 이제 그 언어의 스위치를 하죠. 저쪽으로 가면 바로 조선이라고 표현하고 조선에서 왔습니까? 평양에서 왔습니까? 그리고 한국 사람들 한국에서 왔습니까? 이렇게 물어보게 되죠. 그래서 이 조선과 한국이라는 이두 가지 큰 컨셉이 여러분 머릿속에 있어야 된다. 그래서 북쪽을 대상으로 공부를 하거나 연구를 하거나 아니면 선교를 한다고 할 때는 가급적이면은 한국적인 의미에서의 북한. 아, 이라는 것은 좀 이렇게 내려두시고 어, 실제 북녘 땅에 존재하는 조선이라는 사회가 어떤 사회인가를 알아가려는 노력을 해야 된다 마치 북한 사람들에게 만약에 내가 남조선을 강의할 때는 너희들이 아는 남조선이 아니라 지금 현재 65년의 역사를 이룬 그 대한민국이라는 것에 대해서 내가 여러분들에게 강의해 주겠다 그러면 귀가 솔깃할 거 아니겠습니까? 좀 위험하기도 하겠죠, 한편으로는. 그러나 어쨌든 선교를 지향하고 또 선교를 목적으로 하는 특히 그리스도인들은 그 사회의 실체에 대해서 또 실상에 대해서 정확히 알 필요가 있다고 생각합니다. 북한 사람들이 생각하는 한민족, 조선민족은 어떤 것인가. 역사 해석에서도 약간 다릅니다. 남북이 분열됐다, 분열되고 분단됐다는 것은 역사의 분단까지도 가져온 것입니다. 우리는 당연히 역사를 고조선 단군 신화로부터 해서 고조선 그다음에 삼한 그리고 신라 통일 고려 조선 식민지 그다음에 대한민국 이런 역사를 우리가 배우고 있습니다. 그러나 북한 사람들의 경우에는 고조선 이후에 우리 민족이 사실은 여러 소 여러 그 부족 국가들로 이루어졌었는데 이게 이제 남쪽 북쪽이 이제 오랫동안 60여 년 동안 이렇게 나라가 나눠져 있다 보니까 역사 해석을 한국 측에서는 남쪽 중심의 해석을 하게 되고 북쪽은 북쪽 중심의 해석을 하게 되는 거죠. 그래서 남쪽은 이제 신라를 위시한 신라 정통성을 좀 강조하는 이런 역사를 공부하게 되고 북쪽은 고구려 중심의 역사. 를 배우게 되는 거죠. 그래서 신라의 뿌리는 삼한이고 그래서 삼한 정통론을 배우게 되고, 북쪽에서는 고구려의 그그그 그, 그 기본 부족인 부여, 부여족을 강조하게 되고, 그래서 부여족의 뿌리를 이렇게 찾아가면은 우리 이제 과거의 역사 속에서 고조선 이후에 이 우리 민족이 북방에서 좀 이렇게 발행한 맥족과 남쪽에서 발행하는 한족으로 이렇게 크게 두 갈래로 나누게 되는데 그것들이 이제 통합하려는 노력보다는 서로가 이제 남쪽이나 북쪽이나 그것을 자기 역사의 정통성으로 이렇게 해석을 하다 보니까 역시 이제 우리 민족이 두 갈래로 나뉘게 됐다. 이것은 그 분단의 비극 중에 또 다른 비극인 것이죠. 그래서 북쪽은 어쨌든 북쪽 중심의 역사 해석을 강하게 하고 있다. 남쪽은 남쪽 중심의 해석을 하고 있다. 이런 차이점을 우리가 좀 가져야 될것 같습니다. 그리고 말한 대로. 어쨌든 대한민국보다는 남조선 의식을 가지고 있다. 북쪽 사람들이 그렇게 생각합니다. 그것은 특히나 지리적인 구조 속에서 어 굉장히 다른 의식을 형성하는데 지리적인 구조가 북쪽은 어 한국은 남쪽에서 북한을 이렇게 위로 보고 있지만 북한은 위쪽에서 아래쪽으로 지도를 보고 있습니다. 지도를 그리자면은 남쪽 지도를 그리자면 어떻게 그리겠습니까? 이렇게 이제 아래쪽으로 제주도를 이렇게 해가지고 이렇게 그리겠죠. 위쪽에서 위에서 이렇게 대한민국을 보고 있으니까요. 그러니까 그 지리적인 환경이 의식구조에 상당히 영향을 미치는 거예요. 그래서 북쪽 사람들은 남쪽을 볼때아 이건 뭐 도가내든 쥐네. 38선 딱 이렇게 쳐놓고 38선만 튼튼히 지키면 은 대한민국 사람들이 어디로 도망가겠습니까? 비행기 타고 물론 가겠죠. 배 타고도 가겠죠. 그러나 이 땅을 든든히 지키면 이 사람들은 우리의 볼모가 된다. 뭐 잘못하면 위협하고 뭐뭐 뭐, 예를면 들 불바다 같은 얘기도 하면서 어 그냥 시위를 하면은 남쪽 사람들은 부들부들부들 떨고 어디 도망갈 데도 없고 뭐 그런 식의 사고를 갖게 되는 것이 바로 지리적인 구조 속에서 의식이 형성된다는 거죠. 그런 면에서 약간의 차이가 있다. 는것입니다 그런데 특히 이제 중요한 것 제가 세 가지를 특히 이제 오늘 강조를 할 텐데요 전반부에 제가 세 가지를 강조할 텐데요 북한을 이해하기 위한 아주 핵심적인 요소입니다 여러분들 이세 가지를 이해하면 은 물론 많은 잡다한 정보들과 또 판단들도 내려야 되겠지만은 그러나 크게 아주 넓게 보아서 북한을 상당 부분 이해했다고 볼수 있습니다 그첫 번째가 뭐냐면은 북한이 그 6.25전쟁, 한국전쟁의 영향이 사회적으로 구조화되어 있는 몇 가지 모습을 발견하게 됩니다. 대신 첫 번째 특성이다 한국전쟁, 6.25전쟁의 피해, 또그 사회적인 결과, 영향들이 사회의 여러 곳곳에 묻어나 있다는 것인데요. 그 중에 지역자립체제라는 특징과 또 계층구조상의 특징, 이것을 또, 또 작게 나눠보면 그두 가지 요소를 들수 있겠습니다. 이 지역자립체제라는 건 뭐냐면 북한을 이해할 때 북한이 굉장히 중앙통제국가라고 생각하시죠? 노동당 중심의 전국적 조직망을 갖추고 있고 전국을 중앙에서 일사불란하게 통치합니다. 그러나 경제적으로는 지역분산체제로 되어 있습니다. 이것을 이해하시는 분들도 많지 않습니다. 지역적, 그러니까 경제적으로는 오래 전부터 지역 분산체제로 되어 있어요. 분권화 돼 있습니다. 분권화. 그러니까 북한 그러면 굉장히 중앙 집중적으로 중앙에서 통치하는 체제라고 생각을 할 텐데 그렇지가 않습니다. 왠가 하면은 이것은 1960년에, 64년에 구체적으로 지금 현재 김정일 위원장이 젊었을 때에 이 나라를 어떻게 이, 이끌어 가야 되겠는가 하는 어, 뭐 소위 말하는 이제 젊었을 때그 전략을 세우면서 대학 다닐 때뭐 졸업 논문이라는 그 논문에서 한반도는 전쟁 상황을 항상 가정을 해야 된다. 전쟁이 일어나면 중앙 집중적으로 경제를 건설했을 때에 어느 한 곳을 타격하게 되면 완전히 붕괴될 위험이 있다. 마비가 된다. 는 것이죠. 그래서 전쟁이 일어나더라도 전쟁이 일어나서 제국주의가 침략해서 보급로를 차단하고 군사정책을 전략을 추진해도 각 지역에서 생존하면서 전투를 수행할 수 있는 이런 체제를 만들어야 되겠다는 것입니다. 그래서 전국을 210개의 세포로 나눕니다. 그래서 그 세포가 자력갱생하도록 전투를 수행할 수 있는 자위국방 그다음에 군사 어, 경제적으로 생존할 수 있는 어, 자립경제 체제를 만들어서 군과 민이, 그러니까 군대와 민간인이 합동훈련을 어, 하고 농사도 같이 짓고 거기서 혼연일체가 돼서 지역을 유지하는 이런 체제로 되어 있습니다. 그렇기 때문에 지금 김일성 사망 이후에 굉장히 국가적인 위기상태, 경제적 위기상태, 사회주의권도 붕괴되고 어, 위기 상황에 놓여 있음에도 불구하고 그 지역자력갱생체제라는 것을 토대로 해서 체제를 이끌어가고 있습니다. 그런데 이게 사람의 의식규조가 상당히 그 단순하고 또잘 변화되지 않아요. 그래서 김정일 일김 위원장이 가지고 있는 국가발전전략 또 국가통치전략이 바로 그 지역 전국지역을 210개 지역으로 나누어서 계속 유지시킨다는 것입니다. 이게 경제적으로 보면 굉장히 비효율적인 체제가 되고 각 지역마다 똑같은 공장들이 210개씩 건설이 돼야 되니까 얼마나 비효율적인 체제겠습니까? 말도 못하죠. 한국으로 한번 상상해 보십시오. 문어발식 어, 경제 아니겠습니까? 간장공장이 전국에 210개가 있다. 하나도 돌아가지 않으면서. 그런데 왜 이런 체제를 유지하느냐? 경제적으로 말도 안 되는 체제죠. 그러니까 우리는 개혁해야 된다. 개혁해야 산다. 그 사람들이 왜 개혁해야 산다는 줄을 모르겠습니까? 바보가 아닌 이상. 다 알죠. 그런데 전쟁 나면 끝장난다는 겁니다. 전쟁 나면 개혁, 그래서 중앙에 큰 공장 하나 지어놓고 다 이렇게 연결되는 뭐 이런 그런 자본주의 체제 공장을 지어봐요. 공장 하나 딱 때리면 다마이돼버리는데 이런 거안 한다는 겁니다. 그러니까 전쟁의 후유증, 전쟁으로 인한 그 어떤 저는 그런 집단적 자폐증이라고 제가 표현을 하는데 엄청나게 큽니다. 그 영향이. 그래서 절대 이 체제는 안 바꾼다는 겁니다. 전쟁이라는 반드시 보급로를 차단시키는 군사전략을 수행하는데 여기에서 끝까지 항전하면서 나라를 지키겠다는 하 그런 일념. 그것이 바로 지역자력갱생체제입니다. 이것은 김정일이 죽기 전까지 절대 안 바꿉니다. 김일성 사망 이후에 100일 추모사를 발표하는 데서도 그 발표 추모 발표사를 읽어보면은 또 얘기합니다. 지역별로 잘 지금 생존해 나가라는 겁니다. 지금 북한에 배급 안 합니다. 그럼 다 죽을 것 같죠? 그러나 오랫동안 준비하고 연습을 했기 때문에 그럭저럭 그냥 지역에서 알아서 알아서 그냥 다 이렇게 먹고 사는 겁니다. 고만 고만고만고만하게. 시내물이 쫄쫄쫄 흐르면 거기 뭐 수력발전 댐 하나 조그만 거 만들어가지고 그 마을에 공급하고 해가지고 어쨌든 그 지역별로 자력갱생하도록 그런 방식으로 살아가고 있는 것이 북한입니다. 그렇기 때문에 이런 체제는 지역 자력갱생 체제를 유지하려면 은 제일 중요한 것이 노동력이 그 지역에서 빠져나가면 안 된다. 노동력이 일정해야 된다는 것이고요. 그렇다면 그런 지리적인 이동, 주민들의 지리적인 이동을 제한할 수밖에 없습니다 지역 경제를 유지하기 위해서 그러면 그는 인권 문제가 제기됩니다 아주 아주 북한 체제를 유지하는 핵심적인 요체가 바로 주민들의 지리적 이동을 차단하고 있는 그 지역자력행생 체제라는 겁니다 이 시스템이 변화되면 은 북한이 바뀌는 겁니다 그리고 북한 체제가 개혁됐다고 말할 수 있는 겁니다 그러나 그 체제는 바뀌기 어렵다 변화를 기대하기는 어렵다. 그 다음에 그 전쟁의 후유증을 알수 있는 두 번째 특징은 뭔가 하면은 전쟁의 피해자들이 상류층을 차지하고 있다는 것입니다. 이걸 유심히 여러분들이 들여다 봐야 됩니다. 이것도 북한, 북한 연구를 오래 한 사람 중에도 어, 이런 특성들을 잘 간파해내지 못합니다. 제가, 제가 굉장히 오늘 막 자랑 껴가면서, 섞어가면서 막 여러분들에게 강의를 하는데 제가 북한 연구를 하면서 얼마나 답답했는지 제가 그 심정을 여러분들에게 지금 말씀드리는 겁니다. 많은 사람들이 연구를 한다고 하지만 정말 자기의 혼신의 힘을 다해서 연구하면서 그걸 알아보려고 하는 사람들이 얼마나 있을까 <웃음> 그런 생각을 하면서 어, 자랑 겸해서 <웃음> 여러분에게 여러분들은 오늘 많은 것을 배우고 갈것 같습니다. 북한의 상류층이 전쟁의 피해자들이다. 굉장히 중요합니다. 계층 구조. 북한의 계층 구조를 제가 설명하는 겁니다. 보통 사회주의 체제라고 하면 은 노동자가 우대받는 사회라고 주장을 하죠. 그러나 그것도 6.25전쟁 이후에 북한에서는 전쟁의 피해자들이 엄청나게 많이 생겼습니다. 지금 한국에서 6.25 전쟁의 피해에 대해서 여러 가지로 설명을 하지만 그중에서 그냥 아주 단순하게 6.25 전쟁 때 사망자, 직접적인 전쟁으로 인한 사망자가 북한과 남한이 어느 정도 규모였는가에 대해서 비교하거나 또 설명하는 것을 들어본 적이 있는 분 한번 손들어 보십시오. 북한 연구자들도 제가 이 질문을 하면요 아무도 그걸 들어본 적이 없습니다 한국의 피해 상황에 대해서는 뭐 예비군 훈련이나 어디에서 좀 많이 들어봤을지도 모르겠습니다 국사 시간에도 좀 들어봤을 수도 있고 그러나 북한의 인적 피해 상황에 대해서는 금기시돼 있습니다 아니, 말을 하지 말라고 한 것도 아니지만 어쨌든 아무도 얘기를 안 합니다 그리고 어느 문서에도 쓰지를 않도록 돼 있습니다 그러안 씁니다 그런데 그러니까 이런 방식으로 한국에서 교육이 이루어지고 있어요. 그러니까 제가 말하는 대로 그게 북한을 공부하는 겁니다. 조선을 공부하죠. 지금 북녘에 있는 이 조선 사람들은 이걸 가지고 얼마나 감정을 막 적대의식과 이 감정들을 동원해내는지 그런 걸잘 이해를 못하는 거죠. 그러니까 그렇게 하면 은 저게, 저게 뭐냐? 잘 이해를 못해요. 그런데 그것은 뭔가 하면 은이 사회 구조가 한국하고 완전히 달라요 전쟁 때 제가 저도 이 문제를 가지고 이걸 연구하기 위해서 오랫동안 제가 연구를 했습니다만 논문 한편으로 아주 간략하게 썼습니다 한국전쟁 때 북쪽 사람이 어느정도 사망했는가 논문 한편으로 썼습니다 거기에 대해서 아직 반박이 들어오지 를 않아요 제가 아무렇게나 썼습니다 그러나 좀 연구하는 사람들이 이게 틀렸으면 틀렸다. 맞았으면 맞았다. 얘기를 해야 되는데, 뭐 그냥 인터넷에 어쩌다가 이렇게 한 번씩 검색해 보면, 제가 오래전에 썼습니다만은, 뭐 어떤 그, 그, 대학원 공부하는 학생이 이제 뭐 이렇게 박사학위 논문 쓰다가 뭐한번 이렇게 인용, 어 한게 있던데, 뭐 그렇게 좋은 평가는 안 했을 때만은 어쨌든 한국전쟁 당시 이후에 어, 북한이 한국보다 인구가 절반이 좀안 되는 규모였어요. 그러니까 한국이 2천만이고 북한이 960만이었는데요. 그중에 한국 사람들 중에 민간인과 군인들 포함해서 사망자가 82만에서 85만 명으로 추산을 하고 있습니다. 그런데 북한 경우는 960만 인구 중에 적어도 110만 명 정도가 사망했을 것으로 추정하고 있습니다. 아마 인구 추계에 의하면은 그보다 더 많은 숫자로 추정을 할 수도 있습니다. 그러나 역사 사, 사료에 근거해 보면 110만 명인데 이것도 정확히 110만에서 한 175만 이 사이인데 그걸 정확히 판단할 수가 없다는 것입니다. 어쨌든 그런 결과로 인해서 북한 사람들은 이 전쟁의 피해자들을 그대로 방치하고서는 체제를 이끌어갈 수가 없었습니다. 그래서 이 사람들에 대해서 국가적으로 혜택을 하면서 동원하는 정책. 이게 이제 계급, 북한식의 계급 정책인데, 이런 정책을 추진한 결과, 이 사람들에게 뭐 취직할 때, 예를 들면, 우리 같은 가산점을 주죠. 혜택을 주죠. 그 다음에, 네, 대학 들어갈 때 혜택을 주죠. 여러 군데에서 사회적으로 다 혜택을 주, 주다 보니까, 지금 그 계층이 2대, 3대, 4대 이렇게 자라나다 보니까요. 북한에 지금, 음, 중상층, 중산층 이상, 특히 상층부에 차지하고 있는 이 소위 말하는 북한에서 전사자 피살자라는 성분 그룹이 있는데요. 전사자 피살자 성분을 가진 사람들이 사회의 아주 핵심 군중이 되어 있습니다. 그리고 특히 그 중에서 더 상류층을 차지한 사람들은 누구냐면은 전쟁 당시에 고아가 돼가지고 어린애들을 다 중국이나 몽골로 후송을 시켰어요. 그래가지고 전쟁 끝난 다음에 이 인구를 딱 거두어서 들여보내니까 한 3만 명 정도가 됐어요. 근데 이 사람들을 혁명학원에 집어넣어가지고 그 어렸을 때부터 고등학교 때까지 제복을 입혀서 교육을 시킵니다. 혁명 학원 출신입니다. 강반석 혁명 유자녀 학원, 해주 혁명 유자녀 학원, 망경대 혁명 유자녀 학원, 이런 그 유자녀 학원들이 있어요. 이 유자녀 학원 그러니까 혁명 학원 출신들이다. 그럼 북한에서 아주 두 번째로 상류층입니다. 가장 상류층은 독립 운동한 사람. 이 사람들이 최상류층이고요. 숫자는 작아요. 그런데 규모로 봐서 굉장히 많은 포션을 차지하고 있는 부분이 전 사자 피살자 가족이고 그, 그, 그 그룹의 최상층을 차지하는 사람들이 혁명학원 출신들입니다. 이 사람들은 지금은 이제 2대, 3대, 4대로 내려와서 다 부모들이 살아있죠. 그런데 성분상 혁명학원 출신이고 또 유자녀하고, 유자녀들이고, 유자녀들이고 또 전사자, 피살자 가족이기 때문에 계속 혜택을 받게 되는 거죠. 혁명학원 출신들이다. 그럼 북한에서 아주 두 번째로 상류층입니다. 가장 상류층은 독립운동한 사람. 이 사람들이 최상류층이고요. 숫자는 작아요. 그런데 규모로 봐서 굉장히 많은 포션을 차지하고 있는 부분이 전사자, 피살자 가족이고 그 그, 그 그룹의 그그 최상층을 차지하는 사람들이 혁명학원 출신들입니다. 이 사람들은 지금은 이제 2대, 3대, 4대로 내려와서 다 부모들이 살아있죠. 그런데 성분상 혁명학원 출신이고 또 유자녀하고 유자녀들이고 유자녀들이고 또 전사자 피살자 가족이기 때문에 계속 혜택을 받게 되는 거죠. 그래서 지금 뭐당 간부라든가 뭐 보위부라든가 경제 관료 뭐이 사회 곳곳에 지도급 인사 중에 아주 그냥 뭐 예를 들면 당 간부를 얘기하자면은 당 간부 중에 한 40%에서 50% 정도가 다 이런 그 전쟁과 관련돼 있는 이런 성분을 가진 사람들입니다. 그러니까 혁명, 혁명학원 출신들, 유자녀학원, 전사, 피살자 가족, 항일혁명 운동가, 이 사람들 그룹이 50% 정도가 됩니다. 그리고 나머지는 이제 노동자 출신, 지식인, 농민 뭐 이렇게 좀 나눠지죠. 그러니까 북한 사회를 이끌어가는 사람들, 주도세력들이 다 전쟁의 직접적인 피해자들의 가족들이다. 하는 겁니다. 이것은 한국과 비교할 때 굉장히 다른 분위기입니다. 한국은 국가에서 6.25전쟁 때 희생당한 사람들, 직접적으로 희생당한 사람들에 대해서 아주 초창기에는 제대로 <웃음> 보살피지를 못했어요. 지금 이제 겨우 사회가 상황이 좋아져서 국가보원처에서 연금을 주는데요. 사회의 저소득층입니다. 6교 전쟁 때 피해당하신 분들이 요 그게 한국의 구조입니다. 그럼에도 불구하고 반공의식이 이처럼 투철 하다면 북쪽의 역으로 생각해서 역지사지에서 전쟁의 직접적인 피해 당사자들이 나라를 이끌고 있다고 생각하면 이 전쟁에 대한 감정은 한국과 굉장히 다르다. 그래서 이 문제는 통일 과정에서 남북이 통합하는 과정에서 큰 걸림돌일 뿐만 아니라, 북한 선교를 여러분들이 꿈꾸는 사람이거나, 조금이라도 마음을 가지고 있는 사람이면, 이 문제를 머릿속에 중요하게 고려하지 않으면, 선교라는 건한발도 나갈 수없다 것입니다. 여기에. 뒷부분에 제가 설명을 잠시 시간 되면 제가 하고 안되면 못하겠습니다만 은 여기에 기독교가 연관이 돼있어요 기독교. 그래서 기독교가 이런 모든 고통을 자기들도 말하면 민족의 고통을 주는데 앞장선 앞자이들이 기독교인들이다. 기독교라는 것은 보기도 싫어하네요. 매국노. 아마 일제시대 때 매국 적인 행동을 했던 친일파들 중에 뭐 앞잡이 대표진이모 이런 그런 정도로 기독교인들에 대해서는 아주 야멸차게 매국노로 비판하고 그 가족들 기독교인 성분을 가진 가족들은 본인들은 굉장한 죄의식을 가지고 있습니다. 나라에 부끄럽고 정말 자기 부모들 때문에 고개를 들고 살수 없는 그런 정도로 차별당하고 멸시당하고 무시당한. 당했던 그런 과거가 있는 것이 바로 기독교인들입니다. 그렇기 때문에 이 전쟁의 문제와 기독교라는 것은 직결되어 있고 북한 에서 상당히 좋지 않은 감정을 형성하고 있다는 것입니다. 두 번째 특징이 바로 종교화된 주체 사상인데요. 주체 사상을 제가 아까도 설명했지만 제가 이걸 제대로 잘 설득력 있게 설명하자면 한 학기가 걸리니까요, 아주 간단하게 설명을 드리겠습니다. 주체상은 여러 측면이 있습니다. 철학이 있고 주체 철학, 그다음에 통치 담론이 있고요. 그는 이제 수령론이라고 하는 통치 이데올로기 부분이 있고, 그다음에 사회 조직 이론이 있어요. 사회 이론, 집단주의 이론이라는 게 있어요. 그 다음에 약간 이것이 종교적인 특성을 띠게 되는 사회정치적 생명체론이라는 이론이 있습니다. 이것은 인간의 생명이 육체적 죽음으로 끝나는 것이 아니라 육체적 생명이 다한 후에는 영원히 사는 생명이 있다. 그 생명이 뭐냐? 전도하는 것 같죠? 그 생명이 바로 정치적이고 사회적인 생명이다. 이 생명을 위해서 살아야 돼. 영원한 생명을 위해서 살아야 되지 않겠습니까? 그 사람들이, 거기 같으면, 이렇게 뜨면, 아멘, 그러죠? 거기는 만세, 그럽니다. 만세! 이 용어들이 되게 비슷해요. 이렇게 제가 깊이 있게 쭉 설명을 다못 드리지만 기독교와 상당히 유사한 형태로 주체 사상이 발전되어 있습니다. 그래서 이, 이 이론, 사상 체계, 기독교로 말하는 신학 체계에 있어서도 굉장히 유사합니다. 삼위일체. 론이 있고요. 수령당 대중이 삼위일체로 되어있는 집단주의를 추구하고 10대 원칙 10개 명처럼 10대 원칙 이라는 것이 있고요. 그 영원한 이 생명을 누가 주느냐. 수령이 불어넣어준다. 수령. 그래서 수령론이 나오고요. 수령이 수령을 위해서 목숨을 바치고 수령이 명령하는 것은 무조건 지켜야 된다. 김일성이 지시한 것은 교시라고 하고 김정일이 말 얘기한 것은 말씀이라고 합니다 그래서 여러분 성경 말씀하잖아요 예수님의 말씀 그것과 똑같은 의미로 북한에서는 교시, 말씀 교시와 말씀을 붙들고 살면 은 끄떡이 없는 거죠 그렇지 않습니까? 여러분들 (웃음) 이 사람들이 국가 위기 상황이 닥치잖아요 그러면 은 당에서 구호를 발표합니다 교시와 말씀을 구절들을 쫙 이렇게 10개, 20개씩 막 발표합니다. 이관계되는구조 그러면 지금 국가적으로 지금 전쟁 위기감이 고조되고 있다. 그러면은 뭐 무슨 내용을 발표하는지 모르겠지만 북한의 많은 구호들, 뭐뭐 고난행군을 의 낙원행군으로 의 이어나가자, 뭐 쌀은 곧 공산주의다, 뭐 등등 뭐뭐 뭐, 뭐 여러 가지 것들이 있습니다. 어, 오늘을 위한 오늘에 살지 말고 내일을 위한 오늘에 살자, 뭐 이런 얘기들. 막뭐 어쨌든 에, 여러 가지 이런 구호들을 그때그때 그때 필요한 것들을 아, 어, 당에서 내 보내면서 이것을 계속 길가면서 암기하고 또 묵상하고 이런 식으로 살고 있습니다. 그리고 어, 뭐 어, 이, 영생이라는 걸 얘기했죠. 그다음에 주체사상은 이렇게 이 철학부터 해서 이론을 쭉 전개하다 보면요, 중요한 도덕적인 가치를 믿음과 사랑이라고 자기들은 그렇게 설명을 합니다. 그래서 김일, 김정일의 김정일의 통치 방식을 통치 슬로건이죠. 통치 구호를 요즘에 이제 95년 이후에 선군 정치라는 쪽으로, 한 쪽으로 사용하지만 또 다른 한 면에서 북한에서 이제 선전하고 강조하는 것이 뭔가 면은 김정일의 정치를 뭐, 인덕 정치, 광폭 정치라는, 인덕 정치, 광폭 정치라는 용어를 사용하는데 이것을 한글로 풀어가지고 믿음과 사랑의 정치라고 합니다. 김정일의 정치를 어, 이렇게 뭐 슬로건을 이렇게 붙이잖아요. 그, 그럴 때 믿음과 사랑의 정치라고 불러요. 믿거나 말거나. 그거를 우리들은 저게, 저런 게왜 나왔나 그럴 텐데 제가 여러분들에게 강의를 깊이게 안 해줘도 여러분이 만약에 중국에 가서 탈북자 사역을 한 5년 내지 10년 정도만 아무 지식이 없이 탈북자 사역을 10년 정도 하지 않습니까? 그러면 은 제가 지금 말씀드린 이 내용을 여러분들이 스스로 터득하게 될 겁니다. 그래서 중국에서 선교사로 나가 있는 분 중에 그분은 아무 지식이 없이 그냥 중국 선교에 갔다가 북한 사람을 만나서 그냥 같이 데리고 성경 공부하고 이렇게 사역을 이렇게 확대시켰던 분이신데요. 그분이 이런 것을 쭉 자기가 알고 나니까 북한 사람들이 딱 오면요. 은 이제는 그 찬양을 하는데 찬양을 자기식으로 이렇게 바꿔서 부르는데 아름다운 마음들이 모여서 동포애를 나누며 한동포가 서로 사랑해야지 우리 서로 사랑해 이 다음에 우리 통일되어 만나면 우리 서로 뭐라 할까 미움 다툼 시기 질구버리고 우리 서로 사랑해 이런 노래를 하잖아요 그러면 은 이게 약간 기독교적일 것이다 고 생각하지만은 북한 사람들은 이게 북한적일 거라고 생각합니다 남쪽에도 그런 사람이 있나? 이 사람들은, 남쪽은 돈만 알고, 돈 때문에 막 보험금 타기 위해서 막 철길에다 자기 다리 놓고 잘라버리고 말이죠 보험금 타려고 자기 어머니 죽이고 막, 와, 극강무도한 사회인데, 남쪽에도 이런 사람들이 있나? 미움 다툼 시기 질투 버리고, 우리 서로 사랑해. 하, 이것만 들으면은 북한 사람들이요, 어떻게 남쪽에 이런 가치를 가진 사람들이 있나, 있는가, 상상을 못 하는 거예요, 북쪽 사람들은요. 왜냐면 하 자기네들만 그런 가치를 추구하는 걸로 착각하고 있는 거예요. 그게 바로 제가 주체사항을 여러분들에게 뭐 좋다고 설명을 한다고 또 오해하시면 안 되겠, 안 되겠습니다. 제가 저는 그래서 이런 얘기를 교회 아니면 제가 안 합니다. 학교에서는 안 합니다. 제가. 오해받을까봐. 북한 선교를 위해서는, 선교를 하기 위해서는 그 사람들의 마음속에 들어가서 그 사람들이 무엇을 생각하고 있고 무엇을 고민하고 있는 것을 안 후에 그 사람들의 마음속에 들어가서 끌어내서 하나님 앞으로 인도하기 위한 그런 방법을 가르쳐주기 위해서 제가 여러분들에게 설명을 하는 겁니다. 그래서 이런 사회정책 생명체론이라는 측면이 있고 그 다음에 민족주의라는 걸또 발전시키고 거기에다가 최근에 선군 사상이라는 것을 가미시켜서 이 모든 것들을 합해서 그냥 주체 사상이라고 부릅니다. 주체 사상 그냥 뭐 굉장히 추상적이라서 어, 북한 사람들에 물어봐도 뭐 뭐가 뭔지 잘 모르고요. 그냥 여러분들에게 그냥 아주 뭐 포괄적으로 기독교란 무엇인가 하면 좀참 대답하기 좀 막막하죠. 좀 구체적으로 뭐좀뭐 뭐 요한복음 3장 16절이 뭐냐 이렇게 좀 물어봤으면 좋겠는데. 너 포괄적으로 물어보면 너무 기, 기본적이고 상식적인 거라서 대답하기 곤란할 정도로 아주 세부적으로 이렇게 강의를 하고 교육을 하게 되죠. 그래서 거기에 이제 각각의 여러 그뭐 통치 이론과 수령론이라면 수령론에 대해서 어, 수령론이 뭐다 이렇게 배우는 게 아니라 아주 나이 연령대에 맞게 교육을 체계적으로 시켜요. 뭐 어렸을 때는 아주 어렸을 때는 이 사상 이론이 뭔지 모르니까 영웅을 따라하는 이런 방식으로 주일학교 교재를 여러분들이 생각하시면 똑같아요. 주일학교 때는 어떻게 하죠? 주로 모세, 삼손, 솔로 이게 인물 중심으로 배우잖아요. 그런 식으로 아주 이렇게 기초적으로 이렇게 배우게 하고 그다음에 조금 조금씩 해서 이제 나중에 대학 가면 철학까지 이렇게 발전시키는 선전 선동부에서 아주 체계적으로 교육시키는 을 본인들도 북한 사람들 자체도 내가 뭘 배우는지 몰라요. 그냥. 주어지는 대로 자꾸 배우다 보면은 그게 쫙한 15년 이렇게 공, 교육을 하다 보면은 자기도 모르게 그냥 딱 머릿속에 그냥 남아 있는 거예요. 그래서 제가 이제 뭐 아튼 아, 제가 다른 데 대해서 는 코멘트를 제가 많이 안 하겠습니다만은 아 어, 저는 이제 그뭐 세터민 연구를 할 때도 그분들이 이렇게 언술로 이렇게 딱딱 말하는 것이 아닌 여러 질문들을 통해서 그 사람이 내면적으로 어떤 생각을 가지고 있는가를 측정하는 방식으로 어, 그 조사를 합니다. 그래서 딥 스트럭처를 제가 파헤쳐 보려고 그렇게 연구를 합니다. 그래서 그렇게 보면 북한 사람들의 여러 가지 의식구조들 또그 사회구조가 또 교육이 북한 사람들의 의식과 가치관을 어떻게 형성하고 있는가를 좀알 수가 있어요. 그래서 그런 것들을 가지고 전국적으로 이제 조직생활, 소위 말하는 신앙생활을 하도록 그 공동 의식들을 많이 만들어 놓고 있어요. 그중에 중요한 시설이 뭔가 하면 기밀성주의 연구실이라는 이런 그 예배당 공간입니다. 북한의 교회는 기독교 교회는 봉숙교회, 칠골교회뭐5 0 0년 세계가정예배에서 뭐 이런 것들은 들어보셨을 텐데요. 기밀성주의 연구실이라는 것은 잘못 들어봤을 겁니다. 그러니까 그만큼 북한에 대해서 잘 아는 것 같으면서도 또 모르는 거죠 너무도 북한 전역에 이런 그 예배당 같은 건물 김일성주의 연구실이 너무도 많습니다 한국의 교파를 초월해서 모든 교회를 합한 것보다도 한두 배는 더 많습니다 그만큼 정말 이 종교적인 사회라고 할수 있어요 그 건물은 굉장히 성스러운 건물입니다 이보다는 훨씬 성스러운 이 지금 여기 이보다 왜냐하면 먼저 복장 자체가 거기를 갈 복장 자체가 최상의 복장을 해야 됩니다 양복 입고 여성분들은 한복 곱게 차려 입고 빼지다 붙이고 머리에 기름 잘 바르고 신발 아무렇게나 신고면 오안 됩니다 비판받아요 그래서 신발도 그냥 이렇게 신고 오는 게 아니고요 여기다 더 신을 신든지 다른 신뢰화로 갈아 신든지 왜냐면 하그 너무 도 성스러운 자리기 때문에. 그리고 그 얘기 딱 들어오면은 잡담금지입니다. 여러분 옛날 예배당 건물 생각하시면 옛날 예배당. 말안 합니다. 저도 저희 아버지가 목사기 때문에 예배당에서 자랐는데 옛날에는 장로님들 예배당 건물에 딱 들어와서 만나지 않습니까? 말안 했습니다. 말안 했습니다. 그냥 이제 묵례 정도로 하고 말하면 안 됩니다. 말하면은 비판받습니다. 왜냐면 하 거룩한 것이고 엄숙한 것이기 때문에 그래서 그런 그 북한 내에서 그 김일성주의 연구실을 통해서 그런 종교적인 그 신앙을 유지하고 또 토요일날은 총화 생활총화를 하면서 소그룹으로 12명, 3명씩 모이는 소그룹으로 전국적으로 모임을 갖고 수요일날 저녁에는 수요강연에 왜 그, 그쪽 사람들이 기독교에서 수요일날 저녁 예배한다는 걸 모르겠습니까? 다 알죠. 그러니까 자기는 또 수요일날 저녁에 모여서 또 강연에, 강의식 설교를 하면서 또 교인들을 훈련하고 그러겠죠. 그 다음에 아침에는 어떻게 하겠습니까? 아침에. 여러분 큐티 하죠? 큐티. 큐티. <웃음> 북한 사람들은 전 국민이 아침에 30분씩 큐티 합니다. 30분씩. 7시 반부터 8시까지. 8시부터 일과가 시작하는데 7시 반까지 출근해야 됩니다. 7시 반부터 8시까지 전 국민. 큐티합니다. 아침 독보회라는 이름으로 합니다. 아침 독보회를 어떻게 하느냐 여러 물어볼 것도 없어요. 여러분들이 큐티하는 것고 똑같은 방식으로 합니다. 교시와 말씀 묵상하고 묵상한 말씀을 내가 오늘 이 작업장에 어떻게 실천할 것인가 메모하고 갔다 오면 제가 적용했는가 실천했는가 검토하고 그리고 한 달에 한 번씩 여러분들은 교회에서는 검사를 안 합니다. 검사 안 해요. 그러니까 자유로워요. 할 사람 하고 말 사람 말고 좀 거짓말도 좀할수 있고 아, 묵상 안 했으면서도 아, 묵상한 것처럼 또 가서 말도 이렇게 하고요. 그룹 모임 할 때도 약간 거짓말로도할수 있잖아요. 북한에서는 그게 안 통합니다. 왜냐하면 노트 필기에 다돼 있기 때문에. 검사하면 다 나오잖아요. 그래서 총화할 때자비판합니다 호상 비판합니다. 남도 비판합니다. 자비판할 때. 그래서 자비판, 호상 비판은 이제 약간 기도할 때 형식과 비슷하게 하고 반드시 말씀을 인용해야 돼요. 교시 말씀을 인용하지 않고 그냥 자기 말만 해서는 안 돼요. 여러분들 얘기할 때 그러잖아요. 마태복음뭐몇 장, 몇 줄에 이렇게 나오고 뭐, 뭐, 뭐 로마서 12장, 뭐몇절에 이렇게 해야 뭔가 좀 믿음 있는 것처럼 들리지 않습니까? 그 거기서는 처음 시작을 말을, 입을 딱 열면 내가 이렇게 하면 안 됩니다. 위 자가 나와요. 위, 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 위 자가. 위, 위대한 김일성 농식에서는 다음과 같이 교시하셨습니다. 학생들은 배움에 열중하라 이렇게 교시하는데도 불구하고 뭐, 나라, 나를... 쳐촤 이런 식으로 앞에 딱 입을 열면은 교시 아니면 말씀을 인용을 해야만 안 맞아요. 그러니까 그런 것들에 대해서 굉장히 자기검열이 굉장히 강하고요. 그래서, 총화, 아, 라는 이런 모임, 또, 음, 음, 그것을 통해서 이제, 아, 여러 가지 공동체 생활을 이렇게 해 나가는데요. 그런 생활들, 그, 렇다고 해서 또 북한 사람들이 이제 일반적으로 이제 그렇게 전국적으로 생활하도록 요구를 하고 있지만, 교회에서도, 어, 신앙심이 다 천차만별이잖아요. 그랬듯이 북쪽 사람들도 그, 그런 주체 사상을 어느 정도 내면화하고 있는가에 대해서 제가 또 오랫동안 제가 사회학자입니다. 그래서 어떻게 내면화하고 있는가에 대한 그 내면화 정도를 제가 많은 북한 사람들 을 대상으로 제가 서베이를 해가지고 제 나름대로 자료를 축적한 결과 네 부류로 나눠집니다. 첫 번째는 아주 신앙심이 투철한 사람. 장로님, 권사님 뭐 이런, 이런 분들. 저기 양호성 장로님 같은 이런 분들. 믿음이 아주 충만한 사람들 북한에서는 주체의 요구대로 행하는 사람들이 있어요 이 사람들은 아주 그냥 열이 활활 타오는 사람들 이 사람들이 한 25% 정도 되고요 그 다음에 나머지 또 다른 25%는 회의하는 사람들 이렇게, 아, 이건 아닌데 아, 그런데 체면 때문에 할수 없이 이렇게 신앙생활 하시는 분들 있잖아요 그런 분들 체면 때문에 속으로는 계속 고민하고, 이 아닌 것 같은데, 막 그러면서 그런 분들이 25%. 그 다음에 세 번째 그룹 25%는 아무 생각 없이 왔다 갔다 하는 분들. <웃음> 대부분 한국교회 그런 분들이 있어요. 그냥, 그냥 뭐 주일 되니까 왔다 하고, 뭐, 그렇게 나쁜 것도 없고, 그렇게 좋은 것도 없고, 그냥 뭐, 그냥 왔다 갔다. 그 다음에 나머지 4분의 1, 25%는 지긋지긋하다는 생각을 막 미치겠는 사람들이 있어요. 이 사람 맨날 비판받고 자비판, 호상 비판, 맨날 타겟대가지고 무보수 노동 갔다오고 막 뺑뺑이 굴리는 거죠. 우리 월 빼임이 그 유격대 훈련처럼 거기는 무보수 노동이라는 가요. 아무리 장군이라도요 북한에서는 김 수령만 빼고 수령 김 김정일 수령만 빼고는 모든 사람들이 비판 잘못 받으면요 장관도 무보수 노동 갑니다. 계급장다 떼고 월 빼임 훈련, 유격대 훈련 갔다오는 거예요. 총화를 어떻게 하는가? 총화는, 총화는 소규모 그룹으로 모이잖아요. 그런데, 저가 이제 만약에 이, 이 주말에 이런 분들, 여기 이분들하고 이제 총화를 한다고 합시다. 이두 그룹하고. 그러면 여기서 있을 때는, 굉장히 그 거룩하게 여러분께서, 아, 교수님 질문이 있습니다. 뭐 이렇게 이제 부르잖아요. 직책에 호칭이 있어요. 그런데 총화를 할 때는 완전히 계급장을 다 떼는 겁니다. 동무. 김병로 동무. 왜 이렇게 강의 시간에 준비를 제대로 안 해와가지고 그러니횡설수설 하는 겁니까? 말씀에 비판을 합니다. 그러면 아동네 비판을 달게 접수하겠습니다. 이렇게 하면서 반성의 빛을 보이고 그럼 어떻게 준비를 해, 다음번에 어떻게 준비하겠습니다? 이렇게 막 개선책도 발표하고 이렇게 해야지 아 근데 그게 아닌데 막 이렇게 하면 이제 무어소 노동 가는 거죠. 그렇죠? 그러니까 무섭죠. 괴롭고 그러니까 그렇게 비판 잘 뭐? 높은 사람도 비판을 할수 있어요. 그런데 대부분 이제 후안이 두려워서 세게 비판을 못하지만 못하지만은 약간 좀 이런 사람들이 가끔씩 있잖아요 막 막무가내인 사람 어, 뭐 여기 장로님이고 목사님이건 그리고 동무 해가지고 막 비판을 막 형, 교회에서 아마도 제 느낌에 교회에서 누구 형제 누구 자매 이런 것처럼 호칭을 다 평등하게 하면서 토론하는 그런 것이 이제 총화인데요 그런 것들을 통해서 계속 사회를 이끌어 가다 보니까 굉장히 이렇게 종교는 아니지만 기독교와 특히 유사한 어떤 신앙생활을 하거나 조직성을 하는 그런 특성을 띠는 사회로 발전하였다. 그래서 제가 탈북자에게 물어봤어요. 한 390명 정도, 제가 매년 세터민을 대상으로 하는 연례조사를 하는데요. 여기 나와 있는 게 북한 지금 탈북자들에게 물어본 겁니다. 중국에 나와 있는 세터민 탈북자들에게 물어보면 얘기가 조금 다르고 북한 내에 있는 사람에게 물어보면 조금 다르겠지만 어쨌든 탈북자들에게 물어 제가 물어봤습니다. 북한 주민들이 주체사상에 대해서 어느 정도 자긍심을 가지고 살고 있다고 생각하십니까? 이렇게 물어봤더니 63.7%가 그럴 것이다 이렇게 대답을 했어요. 그러니까 아마 북한 내부에 있는 사람은 그보다는 조금 높지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 어쨌든 자료는 이렇게 나와 있는데 그렇다는 것은 지금 주체성에 대한 뭐 그렇다 그렇지 않다 여러 가지 이뭐 비판 얘기를 할수 있고 또뭐 찬성 뭐 평가를 해볼수 있겠지만은 어쨌든 이 정도의 그 결과들을 놓고 볼때 상당 부분 작동을 하고 있는 게 아닌가 그런 생각을 합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.